0: Bonjour à tous, bienvenue sur le dernier épisode de Conversation privée 2020, de 2020. Je profite de ce dernier épisode de l'année pour vous souhaiter, avec un tout petit peu d'avance, une très belle année 2021. Santé, bonheur, succès et réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Alors, pour ce dernier épisode de l'année, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Sylvain Abba, que vous connaissez Sûrement plus sous le nom de Siro, du duo de Zouglou, Yodé et Siro. Alors, je vais faire une petite parenthèse, une petite confidence. C'est que je suis une grande fan de Zouglou et particulièrement une grande fan de, de ce duo. Et je suis ravie de pouvoir partager avec vous cette interview. Et je voudrais en profiter pour remercier Jeff d'Universel qui a permis et qui a rendu possible cette, cette rencontre. Alors dans cet épisode, on a parlé de son amitié avec Yodé, de leur parcours, de leur début avec les poussins chocs, et puis des rencontres importantes qui ont rythmé leur carrière. On a aussi abordé la précarité et les difficultés financières que vivent la majorité des artistes ivoiriens, des risques quand on fait une musique engagée, de ses vœux pour la Côte d'Ivoire de demain, des secrets derrière leur longévité artistique. Bref, on a abordé une panoplie large de sujets. Évidemment, on est revenu sur le lancement de leur album Héritage, un album qui a fait parler, beaucoup parlé à sa sortie et on est aussi revenu sur l'affaire judiciaire qui a opposé le duo procureur Richard Adon. Bref, Siro est un homme pour qui les valeurs de gratitude et de cohésion sociale sont importantes et je pense que comme dans sa musique vous allez le sentir tout au long de, de cette interview. Donc je vais faire court je vous souhaite encore une très belle année 2021 et à très bientôt Bonsoir, Siro.
1: Bonsoir, tu vas bien
0: <rire> Ça va très bien et toi Tu vois, j'articule. <rire> Mais je te fais
1: confiance, je te fais confiance pour ça. Je suis à conversation privée.
0: <rire> merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, vraiment. Euh, et merci à Jeff aussi d'avoir permis que tout ça se produise.
1: Le merci, tu reviens parce que tu fais un effort pour, pour apporter ta pierre à l'édifice musical. Donc nous te disons merci.
0: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup Merci beaucoup merci. Euh, bon, On va commencer à parler de ton amitié avec Yodé oui. Moi, il y a quelque chose qui me frappe dans votre, euh, dans votre duo quand on suit vos interventions musicales euh, ou bien même euh, dans les médias, on sent que il y a vraiment une harmonie et aujourd'hui, dans votre duo, qui fait quoi exactement
1: En fait, nous, nous sommes un groupe ouvert et moi, j'aime composer Yodé a la voix qui aime vendre et qui peut vendre le groupe, donc Yoder est plus l'auteur, et c'est ça, c'est ça qu'on appelle un groupe. Un groupe, c'est comme une équipe de foot, où le gardien lance la balle, ça quitte des défenseurs à l'attaquant qui marque.
0: Et est-ce que tout a l'air toujours aussi rose comme on le voit à l'écran, ou bien il y a non, quand même… Non, souvent,
1: souvent <rire> il arrive que souvent on se, on se chamaille. Souvent, il y a des choses qu'on laisse en studio, tant qu'on n'est pas d'accord sur si un truc, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Et c'est cette philosophie que nous avons toujours gardée. Nous envoyons toujours une troisième personne. On a un ami qui s'appelle Posso qui dit ce qu'il pense. Il n'a pas, pas peur de nous, il n'a pas honte de nous gêner. Il dit ce qu'il pense. Qu'on prend comme troisième oreille, souvent pour nous départager sur quelque chose. Ou bien on prend notre, euh, notre arrangeur qui est Bleu Olivier pour nous départager sur quelque chose. Mais c'était si quoi votre le...
0: dernier clash euh, en studio
1: c'était par exemple sur la manière de chanter, c'est-à-dire la tonalité des héritages. Moi, je voulais qu'il la chante en haut seulement. Et lui voulait la chanter bas plus en haut. Donc, quand j'ai appelé Posso, Posso a regardé, Posso dit Mais ce que Yodé dit est plus raisonnable. Et quand j'ai pris du recul, j'ai vu qu'il avait raison. Euh, sur un truc encore, la chanson Yosa Béni. Ah, il dit non, ça c'est congolais, il ne veut il pas. Il ne pas moi. chanter en Lingala. Voilà, moi je suis venu, j'ai posé la chanson, j'ai dit viens apprendre, tu vas la chanter, si tu ne veux pas ça, c'est ton affaire. Il dit non, ça fait trop zaïko dans le zouglou, j'ai dit, ça fait partie du zouglou, le zouglou c'est ça. Donc après lui-même, il a fini de la chanter, il dit mais la chanson là, est
0: chic, hein? tu, tu vois, il y a des choses comme ça qui arrivent. Et donc Poso, c'est un peu votre témoin de mariage quoi.
1: C'est notre témoin de mariage, parce que c'est notre ami d'enfance, et nous avons. On fait l'école Wayo ensemble et il a une très belle oreille. D'accord. Voilà, et on le prend comme, euh, comme la troisième oreille, voilà.
0: D'ailleurs, comment est-ce que toi, tu as commencé à faire du Enfin, l'ambiance facile Comment est-ce que tu, as, tu es tombé là-dedans de,
1: C'est depuis le primaire. On, en avait, on avait nos grands frères qui le faisaient, les six chocs. Dans notre coup, ils, en, ils, ils venaient s'entraîner. On a aimé la chose. On a, après, eux, nous avons constitué notre groupe.
0: Et tu étais déjà en fait avec, euh, avec Yodé à ce moment-là
1: Oui, oui. Au début, j'étais à villes. on assistait les six Shock. Après, quand je suis parti en vacances à commencé. un soir je passais, et a, Yodé aussi passait, il y a des jeunes qui jouaient au tam-tam, il est venu, il a demandé, est-ce que je peux taper Les gars lui ont donné le, le tam-tam, j'ai demandé si je pouvais chanter, les gars m'ont dit oui. Et je, je chantais, je détapais. Et le lendemain, on s'est en croisés encore. Je lui ai demandé, de ce quartier Il a dit, oui, qu'il est venu en vacances. Il a dit, moi aussi. Je lui ai dit, tu habites où Il a dit, Makori. J'ai dit, Macori vers où il, dit, non, euh, il a dit, non, hibiscus. Il a est collé à 13 villes là. Mais moi, il vient de Gbata. Bon, comme ce sont les vacances, il faut qu'on se forme ici, parce que là-bas, ils sont forts. Donc, il fallait chercher des gens pour nous former. On a créé notre premier groupe qui est aujourd'hui Espoir 2000, qui s'appelait Espoir Choc. Et on a vu Julien Gualot qui nous a formés. Il envoyait Patsako, Chora et autres pour constituer notre premier groupe. Et à la rentrée, nous nous sommes revenus à Trècheville. Arrivé à Trècheville, il y a Papillon, un de nos grands frères, qui nous a reconstitués maintenant en, en groupe d'animation pour Saint-Choc. Et quand on avait les mercredis ou les samedis des libres, on faisait notre ambiance facile. Et on regardait, on s'entraînait tous les soirs quand on quitte l'école. Avant de rentrer à la maison, on a 30 minutes d'animation, de, de choses. Chacun doit envoyer une chanson. Et un peu, on a commencé à se former comme ça. Quand y avait les vacances, tous les jours, ça y est de 7h à, à 18h, on pouvait prendre nos tam-tam, marcher jusqu'à jusqu à l'avridi à pour s'entraîner, pour apprendre. Et on regardait des groupes, par exemple, qui étaient formés, qui étaient formés par... Quelqu'un de qui on était, fin, Apollos, qui formait les garagistes. Donc, on marchait pour regarder comment ils il formaient les garagistes. On volait ce qu'il ce qui leur qui montrait. Parce qu'il les entraînait en plein air. On vient s'arrêter comme des passants. On regarde et quand on prend, on vient à la maison aussi pour se former avec. C'est comme ça, on apprenait.
0: Et avant ça quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie euh, d'acquise, c'est-à-dire vous avez quand même, euh, avant de vous rencontrer, de commencer à, à faire euh, Espoir Choc, il y a quand même quelque chose avant, enfin, toi tu, tu oui, chantes lui, un peu. Oui, très, très bon percussionniste, moi j'étais un bon chanteur, donc. Mais moi, comment tu as su que tu, tu chantais bien
1: Non, moi tout le monde, parce que moi j'avais un truc particulier, les chansons comiques, et pour, pour m'égaler mes, pour mes, pour mes galères dedans il fallait te réveiller des de, de, de bonheurs. Et moi, c'était ma, ma spécialité. Et Yodé, par exemple, je ne savais pas qu'ils avaient chanté. C'est un jour au lycée, parce qu'après, on a quitté, on, je suis parti à Boaké. Et je lui ai dit, bon, au lieu que tu, tu restes à Abidjan fréquenté, viens moi, je vais voir mon fondateur pour que... Il puisse te donner une place dans l'école ici. Et un jour, on avait pris de l'argent d'un commandant. On devait aller jouer dans les funérailles de sa maman. Et moi, bon, j'avais mal à la dent. À chaque fois que j'ouvrais ma bouche, que le vent rentrait, ça me faisait mal, donc je pleurais. Et je lui ai dit, bon, le jour est arrivé, on a dit, à mon élan du gars, qu'est-ce qu'on fait Comme tu sais faire les doublures, il faut prendre, tu connais toutes les chansons. On s'en va, tu chantes. C'est là je vais écouter la voix de Yodé la première fois. J'ai dit, mais tu as cette putain de voix-là et puis, tu me fatigues. À partir d'aujourd'hui, tu vas chanter. Et moi, je vais m'asseoir sur le tam-tam. Au début, il avait, il se, il se gênait parce que ce n'est pas quelqu'un qui... Il n'aime pas prendre la place des autres.
0: Et tu penses que c'est pour ça qu'il enfin, ne t'a pas fait écouter sa, sa voix
1: Voilà. Donc, il fallait que je l'encourage. Je l'encourage, je l'encourage, je l'encourage. Et j'ai vu qu'il avait quelque chose que personne n'avait.
0: Il avait quoi pour toi
1: il avait une voix qui, au fait sa voix, sonnait Yodé Cocor. À cause ça, on lui a donné le nom Yodé Cocor. Et Yodé, petit Yodé. Parce que Yodé Cocor avait une voix un peu cassée, mais qui, qui sonnait mais Yodé. Elle était belle et il avait de cette tournure que personne n'avait. Donc, il fallait que je l'encourage à rester le lead. Et puis moi, je suis passé à la PQ.
0: D'accord, ok. Voilà. Il y a quand même... Euh, et je reviens un peu sur la question du début quand j'ai gagné une harmonie. Par exemple, toi, tu décides de laisser la place de leader à Yodé sur la voix. Ça, c'est quand même quelque chose, moi, je trouve en tout cas dans le milieu artistique qui m'a l'air rare. Il y a quand même beaucoup de questions d'ego. Euh, nous, c'est... Au fait, les gens n'ont
1: pas... Tu sais, la musique, il ne faut pas... On ne chante pas seulement avec la voix. On chante aussi avec la tête. Quand vous décidez de faire un groupe, vous vendez ce qui est vendable. Il n'y a pas de problème d'ego. Moi, je peux composer une chanson, je peux venir la déposer là. J'ai dit, voilà comment ça va se chanter. Il faut la chanter, il faut mettre tout tournures dedans, il faut essayer de voir pour l'améliorer. Il la regarde, il la chante, si ça va, et sa voix, il la garde. Et moi aussi, je ne peux pas chercher à ressembler à Yodé. Donc moi, je fais des chansons un peu bizarres qui sortent de l'ordinaire, qui n'ont rien à voir. Parce que lui, il a déjà la voix que tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas concurrencer sa voix.
0: Et comment ça se passe Parce qu'il y a, y a quelqu'un qui était vraiment là au début. Euh, je pense que c'est Sylvain Lenoir,
1: oui. si,
0: si je ne me trompe pas. Hein. Oui. Et comment est-ce que vous, vous avez rencontré, donc, qui était à l'époque le fils euh, bon, je, du maire de Trècheville Je vous
1: explique l'histoire de Sylvain Lenoir. Le maire de à Trècheville, on était tellement forts qu'à chaque fois qu'il venait en vacances, lui, il était venu en vacances au funérailles de sa grande mère. Et puis, il nous a vu, il nous a vu chanter. Il était tellement édifié. Et moi, un jour, je regarde, je vois il y a un concours d'orchestre, là, je m'inscris. J'ai dit, bon, je vais aller voir le parrain. Et je mets, lui dit qu'on va participer à un concours à Divo. Il dit, mais je vous accompagne. C'est lui-même qui a payé nos chambres d'hôtel. Je me rappelle, les chambres d'hôtel étaient à 2000-2000, il a payé notre transport, on est parti. Et on participe au concours, on nous a donné notre maladie. on dit, c'est lui, et c'est comme ça, c'est parti. Quoi. Il a eu foi en nous, nous, on a eu foi en lui, et c'est parti.
0: D'ailleurs, même le concours il se passe un jeudi un jeudi. Et c'était un truc Malboro, un M concours Malboro. Malboro. Ro rocking. Samedi. Je vais te laisser raconter l'histoire, mais en bon. fait, ça commence par un truc vraiment malheureux. Fait, et vous finissez à, à, à tempo quand même. Au fait,
1: on, on va au concours. Nous, on a vu un concours d'orchestre. Mais nous, en tant que warrior, nous, on voit notre, nos tam-tams, nos trois tam-tams -tam comme notre orchestre. Et on s'inscrit, on arrive à Divo, on passait en sixième position. Et on était déjà là quand on a constaté que c'était des orchestres qui passaient. Le premier groupe est passé, un orchestre, le deuxième, le troisième. Les membres du jury étaient David Tairo, lui qui animait, c'était Baba Cool, des gens qu'on avait l'habitude de voir à la télé. Donc nous, on était plus édifiés à les regarder même qu'à que participer au concours. Bon, et puis on nous annonce. On monte un autre tam-tam. Quand on monte un autre tam-tam, les gens commencent à nous lapider. Je me souviens, comme si c'était hier, Baba cool qui vient à côté de moi, qui me demande Mais et votre orchestre Bon, il a, il a demandé à la foule de se calmer, il a appelé David Tairo qui a calmé la foule, la foule s'est calmée, ils nous ont demandé d'où on venait, on a dit on venait d'Abidjan, il a demandé Et votre orchestre J'ai dit Voici, c'est notre orchestre qui est là, tonton, c'est notre orchestre. Les gens ont commencé à rire, ah Il dit Bon, ok, comme ils sont quittés loin, est-ce qu'on peut les laisser jouer Ça, c'était leur erreur, et on a mis le feu Quand on a descendu, aucun groupe n'a pu jouer encore. Parce que tu m'as entendu la piste sacrée, Poussé, chaud pousse choc. Et la même nuit, on nous a mis dans un véhicule, on est arrivé à Bigan à 5h du matin, et on est arrivé à David Taïro, on est rentré en studio, on nous a demandé de partir à la maison et revenu on est revenu vers 9h, on est rentré en studio, on a fini notre première chanson à midi, on nous a donné de l'argent pour aller acheter des guines, c'était un vendredi. Pendant qu'on achetait des guines, notre chanson qu'on venait de finir en studio, elle passait déjà à la radio, on s'est demandé, mais c et tu te
0: souviens de la radio, de la station
1: euh, C'était fréquence 2. J'ai dit, mais Yodé, c'est ta voix Mais c'est notre chanson C'est le, le vendeur de avec qui dit, mais ça, c'est la voix de Yodé, c'est votre chanson C'est votre chanson On dit, hé, hey, on passe déjà à la radio. On était tellement édifiés. Et quand on a fini, ils nous ont rappelé, ils sont venus nous chercher. On a faire trois chansons encore en studio. Et nous sommes rentrés vers 23h, 20, 20, 23h minuit. On nous a dit, demain, vous passez à Tempo. Dans nos Guinness, il fallait trouver des, des, une tenue qui faisait au moins un complet pour passer. On n'a pas d'uniforme et on a pris les, les, les chemises des serveurs des Billy là. On a porté pour aller <rire> <rire> passer
0: <rire> à part Sylvain Le Noir. Qui tu as croisé sur ta route vraiment qui a comment on va dire qui a structuré ton parcours à toi et puis à Yodé
1: Je voulais d'abord saluer nos arrangeurs, surtout euh, David airo Marcelin Yacépé à son âme et Olivier Blé. Maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui nous ont aidés financièrement, mais on, nous devons notre, euh, notre surtout pour le, ce dernier album-là, euh, parce que pour ce dernier album, on a mis près de 25-26 millions dedans et on a, on a été vraiment aidés par, par des gens que je vais t'aider le nom, mais il y a, y a notre petit frère Issouf Bamba et. Un vieux père qu'on appelle le sec. Maintenant, il y a eu des moments de galère où certaines personnes étaient présentes. Des gens comme Gota, Atu Moloko, Christian Obrou, Didier. Mais ils étaient toujours... Ils, ils ont toujours été là, quoi. J, j tu sais, on a beaucoup d'années de carrière, donc il y a d'autres que j'ai pu oublier. Il y a certains même qui t'ont donné 50 francs, 500, 20 francs, mais qui t'a qui, qui t'ont rendu service. C'était très important en ce moment-là. Et raison pour laquelle on a chanté, on a chanté cette année, dans Yosa Béni, on a dit, un jour tu croises une personne qui te, qui te donne un sourire, qui, qui te rend un service. Bénis juste le sourire qui te donne. Bénis le service qui te rend parce qu'il n'est pas ton frère. Mais c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Et ce genre de personnes, nous les appelons les Yosa Béni.
0: Et tu parles, d'ailleurs c'est un sujet qui te touche, quand tu parles des difficultés financières que rencontrent les artistes, il y a un chiffre qui revient souvent, tu dis que sur les 12 000 artistes en Côte d'Ivoire, il y en a 8 000 qui vivent dans la précarité.
1: Dans la précarité, oui.
0: Et est-ce que vous, à un moment, vous n'avez pas pu vivre de votre musique
1: Mais avant, on était quatre sur un album. Bon, on est quatre pour faire un album, à Côte tu fais sortir ton album, on dit, tu as 15 francs sur l'album, tu vends 300 000, il faut multiplier 15 francs par 300 000. Ça ne te fait même pas 2 millions. Ça te fait même pas 2 millions. Hein. Et les droits d'auteur, ça ne paye pas. C est, c est, mais pourquoi en Côte d'Ivoire, ça
0: se, ça se passe comme ça Parce que quand même, quand tu es dans d'autres pays, quand on est successful, normalement, on vit de sa musique, oui, on vit de son avant art. avant la
1: musique, la musique ne payait pas. La musique a commencé à payer à partir des 6 ISO.
0: D'accord, donc 2007, quoi.
1: Voilà, mais on a eu, il y a eu la crise qui nous a fait partir en France. En France, il fallait prendre ta maison, et il fallait vivre, il fallait t'acheter une voiture. Donc, toutes tes économies, là, tu remets ça en truc, tu vois, et c'est... Mais maintenant, il y a l'argent dans la musique, parce que euh, des de grandes maisons sont venues s'installer, et l'industrie musicale paye, et on s'organise mieux... On est nous-mêmes notre producteur. Mais je me dis aussi que si les choses marchent pour nous, c'est parce qu'on n'a jamais couru derrière l'argent. On a toujours fait les choses en pensant aux autres. Voilà.
0: Que si vous dites que vous avez commencé à gagner à partir de 2007 C'est-à-dire que pendant près de 20 ans, à peu près, vous avez pensé aux autres avant vous-même
1: Non, qu'est-ce que je te dis En 2007, la musique a commencé à payer. Avant, les gombos étaient à 200 000 francs.
0: Aujourd'hui, les gombos sont à combien Aujourd'hui, les
1: gombos sont… ça dépend. Les gombos montent, ça touche le million. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est plus des play c'est en live. Donc, la distribution est énorme parce que tu as toute une équipe derrière toi, tu as les musiciens, ils ont leur famille, il faut s'occuper d'eux. Donc, il y a, y a… tu as plus de charges, mais c'est différent d'avant. Avant les playbacks, maintenant tu appelles, un, un jeune, tu appelles Safari il tu te demander 1,5 million ou bien chose. Mais avant c'est 200 000 francs, pas plus. Tu quittes ici pour aller jouer à Tégré là à 200 000. Tu enlèves le transport, non, mais c'est un truc de ouf.
0: Ouais, C'était pas vivable, quoi. Ouais. <rire> Et c'est d'ailleurs à Sinzo que vous décidez de changer de nom. On voit le changement de nom sur à cet victoire. album. Antil Aleka, 2002. Oui. À Victoire Mmh. Quand on regarde les albums de Victoire, quand on regarde la discographie, il y a encore Petit Yodé et mmh. l'Enfant Siro.
1: <rire> ouais.
0: Pourquoi vous avez décidé d'enlever Petit et puis l'Enfant
1: Mon Petit, là, on était petit quand on a sorti notre premier album, on a 18 ans. On est constamment, maintenant on va venir. Il ne faut pas oublier aussi que... Parce que quand tu veux rester jeune, sans oublier que ton âge passe, la vie va passer et tu seras en retard. Mais je me souviens d'une histoire où Yodé passait et... Il attend Petit, 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 Petit. Je ne veux pas garer. L'enfant crie derrière lui, petit, petit. Donc l'enfant a pris un caillou et puis a lancé, ça a cassé la vie de Yodé. Donc Yodé, quand tu casse ma... Mon papa Brise dit non. Ça, il dit à sa maman, je, -je l'appelais depuis.. Yodé, tu appelé à quel moment Il dit, j'ai crié petit, petit, petit. Il a <rire> oublié que son nom c'est Petit, Yodé. C'est <rire> à partir de là on a décidé d'enlever Petit et l'enfant.
0: Il faut qu'il commence à, à vous respecter. Enfin, quoi. <rire> D'accord, ok.
1: ce qui m'a... Je de lire la Bible un jour et jouer, puis j'ai vu que l'héritage ne revient pas aux enfants, mais l'héritage revient au fils. Plus tu restes petit, tu seras toujours un enfant. Mais quand tu décides de devenir le fils, tu te fais appeler par ton nom.
0: D'ailleurs, à propos d'héritage, merci pour la transition. Euh, on, va pas, on va parler de ce qui a marqué l'actualité. Euh... C'est ça <rire> Il y a quelques semaines euh, bon, on ne va pas revenir sur les faits, on sait, on sait ce que c'est euh, par rapport au procureur, euh, procureur euh, Adou. Mais euh, est-ce que vous, quand vous, avez, vous, faites, euh, vous faites du buzz comme ça, je ne dis pas que vous faites du buzz pour les écoutes, mais est-ce que quand il euh, y a une actualité forte autour euh, de Yodé et Syro est-ce qu'il y a des écoutes, il y a des saginaires, des streams, des ventes d'albums, des, des, ça, ça vend plus de places de concert Non, non. Je ne dis pas que vous le faites dans une stratégie de communication. Non, nous, mais... on
1: ne l'a pas fait. Au fait, c'est... Tu sais, nous, on vient des Gbatanikro. Et quand on était petit pour être un homme dans notre quartier, il fallait appartenir à un groupe de gangsters, My Place, You Place et autres. Mais nous, nous ne l'avons pas fait parce qu'on a toujours eu confiance en la justice. Nous avons épousé le Zouglou parce que le Zouglou est né en 1990, suite à la revendication des étudiants et de la société civile, parce qu'elle avait épousé la justice. Nous avons choisi une musique engagée à des risques qui vont avec. Et quand ça vient, tu le, tu le, tu le prends parce que tu, euh, tu devrais te préparer à ça. Et ça a été des moments vraiment euh, difficiles un peu, surtout pour nos enfants et nos amis, parce qu'on a certains amis qui pleuraient, euh, on a vu tous ces gars qui, qui étaient là depuis 7h du matin au palais de la justice jusqu'à 22h, sans avoir mangé. Euh, on a nos enfants qui étaient inquiets. La, tu vois, qui, moi, je me souviens, le même, jour où, le même jour où on nous a convoqués, c'était le jour de l'examen de ma fille. Euh, elle elle à Londres. Elle passait, elle, comme elle, en, elle elle en terminale, elle passait un examen pour... De graduation, quoi, pour voir mm -hmm. quelle quel était l'université dans laquelle elle allait partir Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, « Chelle, si tu vois, j'ai été convoqué, il se pourrait que je ne revienne pas. Mais ça ne doit pas t'affecter parce que tu dois faire des études ta priorité. C'est cette priorité-là qui fera de moi un, bon, un papa heureux. Tu sais, je fais une musique engagée et dans tout ce qui est engagé, il y a, y a des risques qui vont avec, tu vois et c'était des moments vraiment durs. Quand je prends le cas de Yodé, lui, ne savait pas, quand on a reçu la convocation, il dormait. C'est à 8 heures, il fallait le réveiller pour partir. Mais il vient de réveils, il, il se réveiller, il se rend compte qu'il va répondre à une convocation où on arrive et puis on doit dormir. C'était des moments un peu difficiles.
0: Pour revenir sur un angle un peu plus business. Donc, je disais tout à l'heure que, justement, cette affaire-là, et même le bruit que vous avez fait autour du lancement de l'album, il y a quand même eu, euh, en tout cas, une montée... Euh, enfin, en tout cas, vous avez une très bonne stratégie qui a été payante. Et il y a eu ce buzz-là en décembre. Est-ce que, quand il y a ça, peut-être que Jeff, à côté de nous, pourra répondre, est-ce que ça, vous avez une augmentation des, des, des non, écoutes Non, nous, on ne regarde euh... pas.
1: Au fait, nous, ce pas...
0: Vous ne suivez pas ça
1: Ce n'est pas une priorité pour nous, au en fait. Au fait, nous, on, on, comme je dis toujours, on ne fait pas la musique pour l'argent, ou pour le truc. On la fait parce qu'on l'aime. Quand tu aimes quelque chose, c'est vrai qu'elle finit par te payer. C'est comme quand tu aimes ta femme, elle finit par te faire des enfants. Quand tu aimes ton mari, il finit par s'occuper de toi, il finit par t'épouser. Et il y a des buzz qui peuvent arriver avec certaines choses. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire vendre. Quand on a sorti notre album, on a... En trois jours, on avait déjà vendu 10 000. Parce qu'on avait commandé que 10 000 CD. Et on a fait un mois sans, sans, sans CD avant de, de faire venir des CD, un mois et demi après. C'est pas... On ne coupe pas derrière le gain, en fait. Tu peux faire... Ça peut aller avec, mais nous, on ne cherche pas à faire des buzz. On cherche à vendre notre musique et à orienter notre jeunesse. Parce que la chose la plus importante, c'est ce que nous allons laisser en héritage à, notre, à nos enfants. Raison pour laquelle notre album s'appelle Héritage. Qu'est-ce que nous allons laisser à la Côte d'Ivoire C'est la chose la plus importante. Le moi, le toi n'est pas important. Ce qui est important, c'est nous et nos enfants, notre descendance, nos descendants. C'est ce qui est important.
0: Et qu'est-ce que vous voulez laisser à vos enfants
1: on veut laisser une Côte d'Ivoire en paix. On veut laisser une Côte d'Ivoire juste. On veut laisser une Côte d'Ivoire où tout le monde, où les gens vivent en harmonie, où il n'y a pas de différence, entre les, où l'ethnie n'est pas chose. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois, 50% des bété ont marié les djoulas. 50% des djoulas ont marié les femmes bété, Quand tu vois le métissage, pendant que nous, on demande à partir en France, alors qu'on ne veut pas accepter nos frères qui sont à côté de nous. Pendant qu'on demande que les Blancs nous acceptent. Et puis nous, on ne veut pas s'accepter nous-mêmes. Toi, par exemple, qui es métisse, qu'est-ce que toi tu diras Ce n'est pas ce monde-là que nous voulons. Nous voulons un monde où chacun est fier de ce qu'il a. Où l'envie. Tu sais, aujourd'hui, que tu écoutes toutes les chansons-là, c'est « Je vais gagner l'argent, je vais gagner l'argent ». Mais qu'est-ce qu'on fait pour gagner l'argent Qu'est-ce qu'on fait pour vivre heureux, pour vivre en paix Comment tu dois te comporter dans la société C'est la chose la plus importante. Que nos politiques apprennent à construire des usines que d'avoir des milliards sur leur compte. Qu'un ministre, après 5 ans de pouvoir, n'ait pas 10 milliards sur son compte, mais puisse se retourner chez lui à la maison, tranquillement vivre sa petite vie 30 ans. Non, c'est ça que nous voulons. Nous voulons une Côte d'Ivoire où, on pense aux autres. Quand on vit en société, on doit se soucier de l'état de santé des autres, de la pensée des autres, des dits des autres. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons. Nous ne pouvons rien faire seuls. Mais nous ne faisons qu'insister. Parce que vous voyez le crapaud derrière votre maison. Il croit que ça vous gêne, mais ça finira par vous endormir. Et nous, on appelle ça la stratégie du crapaud. On va parler, ça va vous gêner, mais ça finira par vous endormir.
0: Cet album Héritage, euh, il, y a, il y a vraiment un truc qui m'a surpris, c'est que bon, vous, avez, vous êtes allé voir des personnalités, notamment politiques, pour leur offrir votre album. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous l'avez offert à à peu près tous les bords, hein, tous les bords politiques. Pourquoi aller voir des personnalités politiques pour votre album Vous auriez pu, je ne sais pas, aller voir des, Ça à, des artistes Ça faisait partie de
1: la stratégie de communication, mais la reconnaissance est la chose la plus importante. Quand je prends le ministre Ahmed Bakayoko, par exemple, à qui nous partons donner en premier notre album, ce n'est pas pour rien, rien. Nous partons lui donner en lui disant, « Ah, c'est vrai, tu nous as... » Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été là quand on a, eu, on a eu besoin de lui. Toujours, il a toujours été là. Il n'y a pas un Noël où on n'a pas reçu quelque chose de lui. Ce n'est pas possible. Donc, on, va, on lui dit, « Ah, c'est vrai, tu nous estimes bien, mais nous sommes restés les mêmes. Nous sortons notre album. » Il est engagé. Et il a été clair à nous. Il dit jamais il ne peut interdire un artiste. Et on va donner ça à l'opposition. Parce que ceux qui sont dans l'opposition, hier, ils étaient au pouvoir. Et quand ils étaient au pouvoir, on était là, on, a, on, 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 on les a clashés. Pour dire que nous sommes restés les mêmes. La seule chose que nous ne faisons pas, on ne prend pas l'argent d'un politicien. Jamais. Pour rester neutre, pour rester libre de nos diries. Ce qui nous donne à manger, c'est la musique. Si on est moisi, on a nos amis, on va aller prendre un peu à eux, mais pas les politiques.
0: À propos de musique, vous faites partie quand même des rares artistes ivoiriens à avoir une longévité. Quand je dis longévité, c'est longévité artistique, mais aussi il y a de la constance. Je prends le cas, Aïcha Kone, Mewé, oui, ils font partie en tout cas de ces artistes, ou Ismaël, Isaac, ils font partie de ces artistes-là, qui sont encore là, qui sortent des albums. Ma question, c'est. Quel est votre. Parce que quand vous êtes passé dans Cœur des femmes, vous avez dit que vous vous inspirez d'Aïcha Kone dans sa manière de faire ses albums
1: Aïcha Kone, c'est la meilleure chanteuse. Elle est la meilleure chanteuse parce qu'elle a fait beaucoup de disques, mais ses chansons ne se ressemblent pas. Aucune des, ch... Aucune des chansons d'Aïcha Kone ressemble à une autre. C'est quelqu'un que j'admire. Et vous allez voir qu'on s'est inspiré d'elle pour faire. Regardez notre album, nos albums. Aucune chanson ne ressemble à une autre. Mais tu prends n'importe quel artiste. S'il fait cinq chansons, tu vas le trouver trois dans trois, dans deux.
0: Et c'est ça, en fait, qui vous a inspiré, Chiaï euh, Koné.
1: Voilà, c'est voilà, sa technique, nous prenons. Tu ne peux pas tout connaître toi seul, donc tu es mm -hmm. obligé de t'inspirer de, de quelqu'un.
0: Et justement, cet album Héritage qui a mis, ça fait quoi, 12 ans 12 ans, 12 ans euh, à sortir
1: On sort Ciseau qui fait un carton. Et quand ton album fait un carton, tu passes ton temps et on ne fait pas, on ne fait pas un titre. On fait un album. Donc, il y a tu as 15, 14, 12, 13 titres qui se vendent sur 5 ans. Et après, il y, y a eu euh, la crise au pays. Donc Nous, on va en France pour s'installer, en attendant que la crise passe. Quand on va en France, on tape 4 ans là-bas. Pendant qu'on était en France, on décide de faire sortir un album. On signe avec un producteur qui a eu un problème avec notre arrangeur qui s'appelait Akiraïm l'album n'est jamais sorti. Mais nous sommes sous contrat. On ne peut pas faire d'album pendant que nous sommes sous contrat. Donc, on revient. On a fait un, un, un album européen qu'on laisse tomber. On revient pour la caravane de la réconciliation. Et on se réinstalle. D'abord, il faut se réinstaller. Il faut se mettre dans le mouvement. Mais quand on vient, on est dépassé par tout ce qui se passe. Mais on a la chance, on commence à avoir des gombos un peu, un peu, pour faire asseoir nos, nos marques. Maintenant, il faut maintenant reprendre le terrain national. Donc, il faut refaire un album qui est national. Quand on refait l'album, toutes les données se perdent. En studio, parce qu'il y a un gars qui est venu mettre une clé USB, qui avait un virus, et on n'a pas les données de l'album. Donc, on reprend tout à zéro. Or, oh, nous, quand on finit une chanson, on l'oublie. Donc, je t'explique. Par exemple, notre album, là, c'est qu'il veut sortir, on réapprend les chansons. Parce que quand on finit, là, on l'oublie. Il ne pas avoir les mêmes mélodies dans la tête. Il ne pas que nos chansons se ressemblent. Voilà comment on travaille, ça c'est notre technique. Donc on essaie de l'oublier, elle ne fait plus partie de notre histoire. Mais on sait qu'on a fait des chansons sur tel sujet. Mais quand elle passe, on se rappelle, on se rappelle, on se rappelle.
0: Et bon, tout ce temps-là. Donc il a fallu tout recommencer.
1: On a voulu sortir d'abord, on avait annoncé notre sortie en mars. Où tout était calé, on sortait en mars, oui on sort en mars. On sort le 3 mars, tout le monde est d'accord pour ça. Et le 26 mars. Tout le monde est d'accord pour ça, on prépare même les teasings, on prépare la pochette de l'album, tout ça. Et je vais en France commander les CD. Le 8 mars, on dit qu'ils vont fermer les frontières. Donc je fuis pour venir sur le premier vol du 11 mars. Je viens, j'ai commandé les CD. Les CD qui ont été mis en fabrication, la France ne fabrique pas en France, eux ils fabriquent en Pologne. Là-bas aussi, ils ont tout arrêté, tout l'industrie tout, tout, tout arrêtée. Bon, je, je peux rien faire. Et on vient, on attend les gars qui commencent à travailler. Après, je demande aux gars est-ce si ça va. Ils disent oh ils ont commencé à travailler un peu, un peu pour donner au moins pour livrer ce qui a été commandé. Ils livrent. Nous on dit mais il faut qu'on sorte notre album le, parce qu'il fallait se donner une date sinon on va pas choisir. J'ai dit bon c'était le, le 26, donc on met le, le 3. Le 3 juillet, il faut qu'on sorte l'album. On ne va pas rentrer en août à l'album. Sinon, si on veut régler le corona, tout le monde nous décourage. Non, il y a le corona, vous ne pouvez pas vendre d'album. Tant, tant, ils ont dit, bon, il faut qu'on le sorte. Nous-mêmes, on est fatigués. Voilà comment. Il faut payer cher d'abord DHL pour faire venir l'album. C'est un truc que tu devais payer peut-être 600 000 ou 700 000. Tu es de payer près de 7 millions pour faire, pour, faire venir, pour faire venir ton album. Et ça vient, on décide de le faire sortir. Tout est fermé. On utilise qu'elle stratégie pour, pour, pour choses. Donc, on a trouvé une stratégie qu'on appelle la toile d'araignée pour la faire juste sur le net. Voilà comment l'album sort.
0: Donc cet album qui n'est jamais sorti durant cette période, vous avez confié dans une interview que les sonorités, le style de musique vous convenait pas. C'était quelle, c c pas quelle que, sonorité
1: C'est pas que ça ne nous convenait pas trop, mais on avait fait un, un album typiquement européen. Parce
0: que le rêve de tout voilà, artiste le, le, système.
1: le non bon un peu comme ça quoi mais le rêve de tout artiste c'est de rentrer en major aujourd'hui aucun artiste en Côte d'Ivoire n'est en major bon il y a Universal qui est là qui est venu maintenant être les majors en, en Afrique mais nous voulons tout le monde veut partager les les, les, les plateformes européennes c'est-à-dire rentrer en en radio en Europe donc tu es obligé souvent de casser ton originalité pour vouloir ressembler à quelque chose d'autre puis après bon, on a vu que n'était pas la peine mais c'était quel style C'est un style dance. Tu non, ris, non. moi. Tu es pas méta-dance, là. Et on est dangereux, hein. <rire> Mais on avait... Il y a des chansons, par exemple, qui sont sur cet album-là. Si ces chansons-là sortent... Et elles pourront
0: sortir un jour
1: Je pense, je pense. Là, on est... Comme on est Universal, maintenant, si nous on trouvé un feat, on, on fait sortir... Parce qu'on a obligé de les mettre en feat.
0: D'accord. Bon, ben, bah, Universal... <rire> Le message est, est passé. Est passé. <rire> Il y a un truc qui m'a surpris que j'ai trouvé marrant. Il y a Claudia Tagbo qui a repris Victoire euh, oui. sur une télé française, une émission avec Garou. Garou même était oui. en train de chanter sur Victoire. Est-ce qu'elle vous a appelé a, vous a, non, elle vous a fait, passé un coup de fil oh,
1: Non, on n'avait pas besoin de ça parce qu'elle-même, on l'avait vue pour faire un duo avec elle. Elle a dit qu'elle ne savait pas chanter. On lui a dit non, ça fait rien. On a une chanson pour toi. Qu'on voulait faire elle. Et puis... Euh, Bon, c'est quelqu'un de bien quoi au en fait elle n'avait pas besoin de notre permission mais ça nous a fait vraiment plaisir
0: d'ailleurs un autre truc qui vous avez qui vous a fait plaisir c'est un de vos un de vos petits rêves vous avez joué au Zénith comment ouais. est-ce que comment est-ce que ça s'est passé
1: oh, bon c'était la Côte du Vos Zénith il y avait tous les artistes ivoiriens c'était en quelle année bon, c'était je me souviens plus là 99 un truc comme ça 99 et 99 et... C'était en 2000, même en 2000, et tous les artistes étaient là, mais ce jour-là, on a, on a chauffé le zénith. C'est un conseil qui nous a vraiment fait plaisir parce qu'il y avait tous les artistes, mais on avait tiré notre épingle du jeu. Quand on est passé, c'est comme si la soirée était finie. Quoi. Et que là, quand on a fini, il y a Alain Texier, qui était le camarade de notre producteur ici à Abidjan, qui, nous a, qui a décidé de nous produire en France, qui nous a mis dans un hôtel de 5 étoiles. Et nous, on a dit non, tu ne peux pas raser notre producteur qui est ton ami. Et on a fui, on est venu.
0: Ah, vous êtes fidèle hein Et aujourd'hui, quels, quels sont vos nouveaux rêves
1: À tout le monde, c'est rentrer en major, en radio, et c'est fait plaisir à nos fans, quoi. Voilà. Et voilà, c'est tout, quoi.
0: Et vos chansons, est-ce que c'est souvent un vécu personnel
1: Il y a des choses que nous vivons et il y a des choses que les gens vivent. Parce que nous, au fait, la musique que nous faisons, c'est le Zouglou. C'est une, une musique qui, qui sert des relais entre le peuple et les habitants. C'est une musique d'orientation, une musique d'interpellation, une musique d'orientation, une musique euh, philosophique. Donc, nous aimons les coins où on cause... Pour connaître le problème, de, 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 parce qu'on peut ne pas avoir les mêmes problèmes. Et l'histoire de l'autre peut me servir des chansons. Toute histoire peut me servir des chansons. Il y a les histoires que nous avons vécues, les histoires comme mariage. Ça, c'est les histoires que nous-mêmes, on a vécues. Et que moi, j'ai vécu et Yodé vivait. De père ou de mère, ça, c'est bon. C'est l'histoire de ceux qui, ceux qui ont les, les métissés. Les, les, tu vois mm -hmm. Ceux qui sont métisses. Et, et, ça, voilà. Bon, si le nouvel album, par exemple dit, ça c'est notre histoire, c'est dit merci aux gens. Coco, par exemple, c'est... Dans Coco, par exemple, il y a des phrases qui sont notre histoire. Que moi, moi, je me rappelle, j'avais une copine et je trouvais... Je dis, mais pourquoi tu, tu, tu me te fais draguer Elle dit, pour me sentir belle, mais ce n'est pas pour chose. Et puis elle m'a dit, si personne ne me drague normalement, tu, tu, tu dois avoir peur de moi parce que les fourmis vont où il y a le miel.
0: Et tu es toujours avec cette dame euh, Non, non, non. non. <rire> <rire> ok. Et est-ce que tu pensais, quand vous avez démarré avec Yodé, vous, avec Poussin Choc, avec Fifi et Bédel, euh, que le Zouglou aurait l'impact qu'il a aujourd'hui Enfin, Est-ce que vous pouviez imaginer que 30 ans après, 20-30 oui, ans après, ce serait nous, comme on ça on était
1: très fort. Quand on faisait le Royaume, les gens se déplaçaient, c'est-à-dire les gens qui nous regardaient tout le temps, c'est-à-dire qui, qui avaient l'habitude de nous voir, peut-être les samedis... Dans bien, les vendredis, à des funérailles, là, je déplaçais tous les vendredis pour aller nous regarder. Je me souviens un jour, il y a un monsieur qui m'a demandé, il, il nous a donné une avance, il dit si son, son papa est malade, s'il meurt, on va venir chanter. Le gars n'est pas encore mort, mais il veut nous réserver. On avait foi. Au fait, je vais t'expliquer. Si tu veux que les choses marchent pour toi, il faut avoir confiance en ce que tu fais. Quand tu as confiance, après la bénédiction vient on appelle ça l'art de l'attraction. Tu vois, il y a des artistes qui sont aussi mais là, ils et puis dis donc, enlevez ça. Il veut pas ça. Mais toi, mais tu n'aimes pas ta chanson, qui va aimer
0: bon, En tout cas, merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de l'interview. Quel est le conseil que tu donnerais aux personnes qui t'écoutent Tu peux faire une recommandation, recommander un livre, quelque chose que tu as lu récemment, une musique que tu as écoutée, ou bien même un conseil de vie
1: Ce que je peux recommander aux gens, c'est la formation. Quand tu es formé, tu es organisé, tu as le succès et puis après tu as la réussite. Mais la formation est la chose la plus importante en toute chose. Quand tu es dans un corps de métier, il faut te former. Si tu vas à l'école, apprends bien l'école et puis il faut avoir foi en ce que tu fais. Si tu travailles dans un corps de métier, forme-toi sur ce que tu fais. Tu vas forcément avoir, tu te formes, tu t'organises, tu auras le succès et après le succès, tu auras la réussite. Ça c'est la base de la vie. Donc, c'est ce que je conseille à tout le monde.
0: Merci beaucoup. Donc, sur merci. cette bonne parole responsable, on va se quitter. Je te remercie vraiment, vraiment d'être venu. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Conversations privées. Si vous voulez soutenir le podcast, il y a plein de manières de, de le faire. En partageant cet épisode à, à vos proches sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, en laissant un commentaire et une note sur Apple Podcast ou en vous abonnant au compte Instagram et LinkedIn Conversation privées. Merci beaucoup de votre soutien et à très bientôt.